Nou, leuk dat jullie er weer zijn. We hebben weer een, uh, een nieuwe podcast. En in onze podcast praten we niet alleen over politiek en beleid, maar ook over alles eromheen. We behandelen een stukje actualiteit. We hebben een brandende vraag uh, van een kijker. En uh, het thema van deze week is beeldvorming in uh, de politiek. Uh, hoe gaan we om met de media? Maar laten we ons eerst eens even voorstellen. Mijn naam is uh, Tamara van Ark. Ik ben minister voor medische zorg en ik ben nummer 2 op de lijst van de VVD. Ik ben uh, Sofie Hermans, Kamerlid voor de VVD en nummer 3 op de lijst van de VVD. En ik ben Bente Becker en ik ben ook Kamerlid voor de VVD en ik sta op nummer 4. Ik ben Dylan Jessigus, ik ben ook Kamerlid voor de VVD en ik sta op nummer 5. Ik had nou. niet opgelet in welke volgorde we dat moesten doen. Dus vandaar dat ik even door Sophie Ook niet. Laten. Volgens mij is het oh. ook elke keer anders. Ik weet het ook niet. Nou, goed. Totaal okay, ongecoördineerd sorry. dit. Ja, ja echt. Dat maakt het ook leuk. Okay, Mag ik heel even, beter? voordat we beginnen, een brandende vraag die ik al eigenlijk de vorige podcast ook wilde stellen. Maar Tamara, ja, wat, wat voor schilderijen hangen er allemaal achter jou? Oh, dat zijn uh, vakantiefoto's op canvas. Oh, okay. Mooie plekken. Ja. Weet je, dat, is, dat is wel fijn dat je soms bij een vergadering zit. Heel de tijd ook naar dat beeld te kijken. Op een gegeven moment een soort van alle fijne herinneringen een beetje erachter geplakt. Weet je, en wat is je even... fijnste dan? Wat is je mooiste? Wat is je lievelings? Oeh. Welke helpt je het snelst om eventjes weg te zijn? Ja, ik vind die bovenste, die is wel, ja, dat kan je bijna niet zien. Dat is een meertje in, uh, in Spanje. Uh, echt in een gebied waar echt helemaal niemand, niemand woont. Of, of zo'n zulke plek heb je bijna niet. Echt kilometers lang rijden voordat je daar, uh, voordat je daar was. En daar dan uh, in een camper gewoon echt in de middle of nowhere. En ik vond het hartstikke tof. Maar ik vond het ook een beetje eng. Dus ik heb toen mijn, uh, mijn beste vriendin in Nederland opgebeld. En gezegd, dit zijn mijn coördinaten. Als ik morgen om tien uur niet heb gebeld, dan weet je waar ik sta. Maar het, toen dat eenmaal... Want het, je bent toch een beetje verpest door al die enge televisieprogramma's en dat soort dingen. Maar toen, het, toen dat eenmaal weg was, was het echt fantastisch. Want je hoorde er helemaal niks. Heel bijzonder. Ja. Oh, ja iets anders dan onze adresje. agenda's deze week. Ja. Ja. Want het, is best, het is best een volle week ook weer. En uh, dat behandelen we natuurlijk ook nog aan het eind. Hoe onze uh, rest van de week uh, eruit ziet. Maar uh, ja, laten we eens even naar de actualiteit uh, uh, gaan kijken. Want er zijn uh, al best wel wat debatten gevoerd de afgelopen week. Het eerste lijsttrekkersdebat op de radio. En het eerste lijsttrekkersdebat op televisie. Sophie, vertel. Hoe kijk je erop ja. terug? Ja, uh, nou en we moeten jouw debat niet vergeten natuurlijk bij WNL. Uh, die hebben we ook, nog, ook gehad. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat lijsttrekkersdebat woens, uh, zondagavond bij RTL 4. Man, ik vond het, ik, echt, ik vond het zo spannend. Ik, ik zat op de bank en ik dacht alleen maar, oh, als ik me al zo voel, hoe moeten Mark en, en, en al die andere lijsttrekkers die daar staan, hoe moeten die zich wel niet voelen? Dus ik, uh, ik vond het super spannend. Waarom? En ik vind ook alles wat nog komen gaat ook heel spannend. <laughs> hoezo, hoezo was dat? Was het extra spannend, denk je, omdat het de eerste tv-debat was? Ja, dat denk ik, omdat het de eerste was. Omdat het uh, toch een beetje zo het gevoel van, nou, nu gaat het beginnen. En, um, en ja, ik, en, en er was natuurlijk best wel veel ook, uh, berichtjes omheen van, uh, gaat dit de gamechanger worden? Weet je? En, dat, en dat weet je natuurlijk, ja, je weet niet, er kunnen altijd dingen gebeuren in zo'n debat. Dus ik vond het gewoon heel... Um, ja, ik vond het gewoon heel spannend. En, uh, ja. Ja, en, en wat ik al zei, ook wel echt dat gevoel van... nou, nu gaan we die, die, die laatste fase van de, van de campagne in. Ja. 
Nou, puntje van mijn stoel hoor, echt. Hmm. Behalve tijdens ja. de vele reclameblokken. Dat was uh, <laughs> nagelbijten. Ja, toch, ja. Bente? Nou ja, zeker. Het? Ja, ik vond vooral het moment... Uh, want ik vind het sowieso bijzonder om te zien dat Mark Rutte... die natuurlijk zo ervaren is op, 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 tot aan de wereldtoneel... Uh, bij Trump en Obama aan toe... dat hij toch op dit soort momenten toch wel een beetje gespannen is. Dat laat ook zien dat ook voor hem dit echt belangrijk is... om ja, toch weer met je verhaal naar de kiezer te gaan... en dat spannend vindt wat er dan van zo'n debat afhangt. Wat ik heel spannend vond is toen ze die mevrouw... Die uh, eh, heel veel uh, ellende heeft ondervonden in de toeslagenaffaire. Toen die tegenover Mark Rutte werd gezet. Met natuurlijk haar verhaal. Waar je alleen maar van kan zeggen. Natuurlijk, u heeft volledig gelijk. En en we willen u aan alle kanten helpen. Uh, Maar die toch hem daar wel een beetje op aansprak als de schuldige. En hoe ga je daar dan mee om in het debat? En hoe laat je dan zien wat je daaraan wil doen? En ik vond dat hij dat heel knap deed. Maar dat vond ik wel echt een heel spannend moment. Ja, dat was heel interessant. Maar dat was niet bekend, hè, Uh, Sophie? Van tevoren, wie... uh... Tegenover iemand zou komen nee. te staan. En ik vond zelf ook een, ook een beetje. Uh, er waren drie hele persoonlijke verhalen. Zoals deze mevrouw tegenover uh, Mark Rutte. Maar er waren drie ook ietsje minder, minder persoonlijk. Ja. Ik dacht van nou, dit is ook wel een beetje onevenredig eigenlijk. Wat, wat een lijsttrekker uh, waar hij op dat moment mee. Uh, um, ja, wat je tegenover uh, je krijgt, hè? Precies, ja. precies. Ja. Dat vond ik zelf ja. een beetje. Maar goed, dat uh, hoort er allemaal bij, blijkbaar. Nou ja, en ik vond het wel ook mooi dat Mark Rutte ook zei van... ik heb deze mevrouw, we hebben elkaar ook al gesproken. U bent bij mij in het katshuis geweest en we hebben ook weer een nieuwe afspraak gemaakt. Uh, Hij werd dus niet geconfronteerd met iemand wat voor hem helemaal nieuw was. Maar ze kenden elkaar ook al. En dat vond ik ook wel weer laten zien. Van los van wat mensen thuis zien. Er wordt ook natuurlijk heel veel aandacht ook achter de schermen uh, door hem aanbesteed. Terwijl hij het al zo druk heeft. Dus dat vond ik uh, ik ook wel mooi om om dat te zien. Ja, Ja. eens. Maar... Tamara, hoe was Tamara, het voor jou de ja. Hoe ging dat? Ja, de eerste, jij moest, ja, inderdaad. Ja, en dat, dat is best vroeg WNL. Want als de camera gaat lopen is het tien uur, hè, dan denk je, nou, dat is best een relaxe tijd. Maar ja, weet je, je moet er toch, uh, wat is het, een uur en een kwartier eerder zijn. En dan sta je daarvoor op en dan ga je toch iets eerder je bed uit. Nou, al die dingen. Dus voor een zondagochtend was het vroeg. Uh, wat heel, ja, eigenlijk had je zo'n camera ook in de kleedkamer of in de fysiekamer willen hebben. Want weet je, dat is toch, uh, uh, iedereen heeft wel zoiets van, oh spannend, wat, uh, wat gaat dit brengen? Maar we hebben ook hele leuke gesprekken gehad daar uh, met elkaar, dus dat was leuk. Ik vond het zelf een, een leuk debat. Het was uh, zo nu en dan wel dat ik dacht, oké okay, jongens, het is wel zondagmorgen. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat iedereen zijn eigen standpunt heeft kunnen vertellen. Uh, wat je, nou ja, gewoon aan, je, aan, je, aan de mensen die kijken wilde vertellen. Dus uh, nou, ik, ik keek er wel met plezier op terug. Ik moet wel zeggen, uh, het was ook een beetje een moeilijk weekend. Want uh, afgelopen zaterdagavond is mijn, uh, mijn opa overleden. Uh, ja. En gelukkig hebben we hem nog kunnen zien. En hij is heel zachtjes ingeslapen. Op een manier wat hij nou ja, ook wel hoopte dat, uh, dat, het hem, dat het zo zou gaan. Maar uh, nou ja... Weet je, dat is, hij, hij heeft 95 mogen worden. Hij is 95 mogen worden, dus dat is iets waar we gewoon ook heel dankbaar voor zijn. Maar het is wel mijn opa, weet je. En ik heb een hele goede ja. band met mijn opa. Dus ik heb wel even gedacht, uh, wat moet ik nou doen? Maar juist omdat ik ook altijd met mijn opa heel veel gesprekken had over politiek. Hij volgt het ook heel erg. Hij heb ik toch gezegd, weet je, ik, ik ga. Ik, uh, dit, dit ga ik doen. Ik ben... Daarna niet meer naar die fieldlab geweest. Dat voetbalevenement. Uh, uh, dat, dat trok ik echt niet. Bovendien ging ik mijn ouders ook helpen met uh, een aantal dingen regelen. 
Maar uh, nee, dat was uh, eigenlijk dus eigenlijk eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, ja, debat. Maar het weekend stond eigenlijk in het teken van mijn opa. Ja. Ja, en, en hoe laat je jezelf daar dan voor op, Tamara? Want uh, ja, inderdaad, uh, gecondoleerd natuurlijk. Uh, we, hadden, we hebben het er elkaar al even over gesproken, ook eerder deze week. Maar hoe uh, laat je jezelf dan toch op voor zo'n moment... waarvan de kijker natuurlijk niet weet wat er bij jou thuis allemaal, uh, allemaal speelt? Hoe, hoe, ga, hoe ging je daarmee om? Nee, nou, het is denk ik ook een persoonlijke afweging... want ik voelde ook wel de ruimte om het niet te doen. Uh, maar ja. juist ook omdat ik dit soort gesprekken ook met mijn opa had. En mijn opa die... Weet je, dat gebeurde heel vaak als ik dan in, in, de ba- in een debat zat... en als ik klaar was met praten... dat dan mijn telefoon uh, ging... en dan staat er in mijn scherm opa, weet je wel. En dan dacht ik, ja, ik kan nu niet opnemen. Maar dan wilde die, uh, dan wilde die even vertellen hoe hij het vond. En d- dat gaf eigenlijk voor mij uh, de doorslag. Uh, plus het feit dat ik, ja... Uh, nou ja, gewoon dat eigenlijk. Uh, dus ik heb het toch gedaan. Ja. Wat ik um, mooi vond, ik was, uh, uh, ik was bij WNL achter de, uh, achter de schermen, zeg maar. Ik ging mee met, uh, met Tamara. En we hadden nog eventjes een uh, korte zoom toen Tamara in de auto zat. Ook nog met twee andere collega's om voor te bereiden. En, en toen hebben we nog even zitten praten natuurlijk over jouw opa. En toen was je ook nog echt heel erg daarmee bezig. En gaandeweg eigenlijk dat we daar achter de schermen zaten en die... Echt letterlijk eigenlijk toen jij uit, ja, ik noem het altijd de schmink, maar de, de visagie uh, uh, kwam. Toen leek het wel alsof er een knop was omgegaan. En toen wij, uh, zaten wij met z'n tweeën nog eventjes uh, in zo'n apart uh, hokje. En toen, toen zag ik gewoon aan je, oké, okay, weet je, ik, ik ga dit nu doen en ik ga het supergoed doen. Ook voor hem en uh, go for it. Dus het was eigenlijk wel in een uur tijd, hoe, en niet dat je het ineens vergeten was of zo, maar hoe je in een uur tijd even... Uh, van de ene wereld naar de andere wereld gaat. En dat, dat, die, dat die schmink bijna het, uh, even het laagje ertussen was of zo. Sorry, ja. visagie. Heel on- visagie. oneerbiedig ja. dat ik dat schmink noem. Excuus. Nee, maar, maar het was ook uh, heel fijn, weet je, dat, jullie de, dat jij er was... en dat we nog even met elkaar konden kletsen van tevoren. Dat, dat, dat helpt ook. En nou ja, weet je, daarna wist ik ook, oké... Okay, kijk, ik, ik had in die zin nog het geluk dat het ochtends was, weet je. Want dat vond ik wel met het andere debat. Dat is s'avonds, dat was tien voor half tien. Dan heb je ja. de hele dag, weet je dat. Dat draag je toch met je mee. Dus ik kon daarna de rest van de dag kon ik me bezighouden met uh, mijn ouders helpen. En dingen regelen voor mijn opa. Dus uh, het, het, was, het was goed zo. Dus uh, ja. En nog bedankt, Sophie, dat je er was. Ik vond het echt, uh, vond het echt heel fijn. Ja. Hey, ik wil eigenlijk toch even, hè, want het is misschien een hele gekke overgang, maar dat moet ik toch doen. Want uh, ik, we hebben, ik heb toch iets gezien van de week en eigenlijk uh, wil ik het vooral aan Dylan vragen. Want ik weet Dylan, jij bent een enorme country fan. Uh, ja. Ik ook wel, maar niet zo als jij. Dat is toch een, nou, nee. Maar vertel, het nieuws van deze week. Naast de lijsttrekkersdebatten. Ja, het echte nieuws bedoel je. Het echte, echte ja. gamechanger. Ja, ja, met alle respect <laughs> natuurlijk voor alles. Hè. Maar uh, nee, dat was uh, Dolly Parton. Die um, uh, haar nummer Jolien, waar ik echt verliefd op ben. En elke ja. dag wel acht keer uh, hoor. Dus echt elke dag. Uh, daar heeft zij, uh, dat heeft ze omgetoverd. Uh, en ik zal het niet zingen, maar goed. Ze heeft uh, daar vaccin van gemaakt. En ze werd gevaccineerd. Ze kreeg haar, uh, haar eerste prik, werd gezet. En um, wat ik zo mooi vond, was dat zij 
Uh, nou ja, zij is online uh, op haar leeftijd. Ze is echt een influencer en uh, ze is daar heel erg aanwezig. Ik vind het echt schitterend. En even heel belangrijk voor de context. Ik was al fan van Dolly voordat het hip was. Um, <lacht> ja, dat maakt niet uit. Over. Uiteraard. Daar hebben we het over. Afgelopen jaar is iedereen opeens helemaal blij met haar. Want ze is op Netflix en, en allemaal podcasts en zo. Maar weet je, dit is next level. Um, dus dat. Uh, dat. Fan um, van het eerste heeft, uur. Helder, helder. Ja, nee, is wel belangrijk. En zij heeft natuurlijk flink, zij heeft flink gedoneerd voor onderzoek en voor vaccins. En zij heeft op een gegeven moment, was zij ook aan de beurt voor haar eerste prik, heeft ze gezegd... Nee, ik wil, uh, ik wil wachten. Er zijn anderen die het harder nodig hebben. Dus zij heeft daar in dat hele proces, heeft ze echt... Uh, nou, vind ik echt schitterend uh, daarin... In, uh, um, Iets laten zien. En nu zei ze ook. Waarom had ze daar een liedje omheen gemaakt. Ze zei gewoon uh, niet bang zijn. Gewoon doen. Dan kunnen we allemaal zo snel mogelijk terug. Uh, naar onze oude levens. Ja. Naar onze vrijheid. Ja ik vond dat gewoon super gaaf. En het toffe was. Was wereldwijd gewoon nieuws. Het was zelfs hier op het NOS journaal volgens mij. Nou dacht ik van. Dat vind ik wel echt cool. En ik begreep Tamara. Dat we de liefde voor Dolly delen samen. Zeker. Ik ben ook echt fan. Van mensen die ons allebei goed kennen. Ik kreeg een appje. We moeten een aparte groep beginnen met de Dolly fans. Maar hij is ook fan. En ook voordat Mijn het was, toch? Red Shoes. Red Shoes. Vind ik echt het allerbeste nummer. Vind ik echt maar goed, voor de, voor de mensen die nu kijken en die oh, denken... Jolien, ja. hoe ging dat nummer ook alweer? Misschien kunnen jullie dan even... Ja. Nee, Bente, nee, nee. wil je echt die drie kijkers die we hebben afschrikken doordat wij nu gaan zingen? Een klein, klein stukje. Laat maar misschien maken we hier dan wel nieuws mee. Ja, nee, nou, hoor, dat, ik, dat, dat, ik zal aan de campagneleiders vragen of ze dat een goed ik idee vindt. Ik heb andere nummers voorbij zien komen in de campagne de afgelopen week. Dus, nou ja. Zeker. Ja. Deze bewaren we gewoon voor de verkiezingsdag, ja. oké? Okay? Oké, okay. ja, ja. vind ik een hele 17 maart, vijf over negen, Dylan. Dan ja. starten we ja. de podcast nog even op. Ja, zij doet ook echt veel, want zij doet ook veel natuurlijk op, uh, op social media. Ik vond overigens trouwens, haar, haar kleding was natuurlijk echt briljant. Hè? Want hoe laat je jezelf in stijl vaccineren? Door zo. gewoon een stukje um, ja, uit je mouw te hebben wat gewoon bij het truitje hoort. Zou ik echt, dat zou, daar zou ik gewoon echt al compleet op falen, zeg maar. Daar zou ik al helemaal niet over nadenken. Maar nadenken. we gaan nu toch gewoon gaten knippen? Ik wel. Zeker. Ja, ja oké. Okay. Maar zij doet natuurlijk heel veel op social media. En nou stond er van de week een uh, artikel, was, was er bij de NOS, dat uh, het nogal scheelt wat je doet op social media of je gevonden wordt als politicus. Dus als je een selfie maakt, word je eerder gevonden dan als je uh, een, een, een foto van je motie maakt die je indient in de Tweede Kamer of een stukje natuur. Dus ja, dat, dat, is, dat roept natuurlijk wel de vraag op ook aan ons over social media. Hoe ga je daar nou, hoe ga je daar nou mee om? En hoe ga je ook om met, met, met dat iedereen dingen van je ziet en, en, en ook er wat van vindt en niet altijd even aardig. En ja, hoe is dat, hoe is dat voor jou, Bente? Ja, um, nou het, is, het is best wel uh, nu vandaag toevallig ook een actueel thema. Hè? Vandaag staat er een stuk in de Groene Amsterdammer over vrouwen die toch wel online te maken hebben met, uh, met haat en ook wel met seksisme. Uh, en vrouwen die in de politiek zitten. Uh, en Dylan en ik zijn ook allebei voor dat stuk geïnterviewd. Uh, wij staan ook, uh, nou ja, wij staan graag hoog op lijstjes. Maar op dit lijstje hadden we misschien niet zo graag zo hoog gestaan. Nice. Uh, maar we staan echt uh, allebei vrij hoog in het aantal haat, haatberichten en seksistische berichten dat we krijgen. Ja, en het is iets wat, je, wat ik niet normaal wil gaan vinden. Hè, soms denk je bijna van het hoort erbij... Uh, en toen ik dan weer dat, dat lijstje vandaag zo zag... en dacht, wow, ik sta gewoon op vijf... van alle politici in Nederland, alle vrouwelijke politici... die met dat soort berichten te maken hebben. Weet je, het is niet normaal. 
En het is, wordt door sommige mensen echt als een wapen gebruikt om ja, tegen ons te strijden in de politiek. Hè? Zo van, ja, je bent uh, een praatpoppetje, je bent kennelijk gestuurd soms door je baas. Als je ergens wat van vindt, zal je wel niet zelf bedacht hebben als meisje. Ja, dat kleiner maken online dat is bizar. Uh, ja. zegt meer over de mensen die het doen hè, dan, dan, uh, dan, dan over ons. Maar ja, het is wel iets waarvan als je misschien als jong meisje uh, dit ziet... denkt, hé, hey, is die politiek wel zo leuk en is dit wel iets voor mij? En dat is, nou ja, daar hebben Dylan en ik het ook vaker over gehad. Dat is wel echt ook onze zorg. Niet zozeer dat wij nou zo gekwetst zijn, maar... Ja, weet je, je moet niet hebben dat meisjes hierdoor denken... ik ga de politiek niet in. Dus we hebben vandaag een hele vrolijke foto van onszelf online gezet... met de tekst, meisjes uh, overal, vrouwen, laat je hier niet door afschrikken. Wij gaan gewoon lekker door. Het zijn zielige mensen die dit doen. Maar ja, je hebt er wel mee te maken, helaas. Ik vind het heel ja. heftig als je dit zo zegt. En weet je, het ergste is het dat het gewoon bijna normaal is. Hè? En daarom vind ik het ook wel ja. goed dat Gordon een burgerinitiatief heeft... Uh, we starten meer dan 40.000 handtekeningen ook tegen anonieme haat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde thema. Ja. Het, ja. We moeten het gewoon niet normaal gaan vinden. En weet je, dan nog denk ik was bij mezelf... Nou ja, van Ark, je bent zelf die arena ingestapt uh, waar mensen wat van kunnen vinden. Maar dit gebeurt dus ook gewoon bij, bij jongeren op social media. Bij mensen die helemaal, weet je, het, het, ik vind het gewoon echt... Maar... Ja. Maar ik, ja, wij zijn de arena ingestapt, maar ook uh, gewoon jonge mensen die, of, of überhaupt, uh, mensen als je iets online zet en, en, en je mag het er niet mee eens zijn, je mag kritiek hebben, je mag nog ook nog wel eens boos zijn, maar dit gaat, gaat echt grenzen over die, die, het is gewoon niet normaal. En, en dan, nou, dan gebeurt het in heel veel gevallen ook nog eens anoniem, dat vind, dat vind ik ook nog eens gewoon mega, mega laf. Maar het gaat, dit is een, een toon en een, en, een, en een sfeer die daarachter zit. Een, een opruiendheid die ik echt... Uh, ja, dat heeft niks meer te maken met een keer je uh, onvrede uiten... Of, of laten merken dat je het ergens niet mee eens bent. Het, het echt, ik vind het echt een hele ja. nare vorm. En precies wat Bente, wat Bente zei... Je, je, we denken soms wel eens van, nou ja, het, het hoort er gewoon bij. Maar nee, het hoort er niet bij. Nee, ja, nee. Wat erbij hoort, is dat mensen het niet met je eens zijn. En dat gelukkig maar... Maar dit ja. hoort er niet bij. Nooit. Nooit niet. Nee. Ik vind het eigenlijk wel goed ja. dat je dat zegt. Want je gaat het bijna normaal vinden inderdaad. Ja. ja. Misschien, ja, misschien moeten we er ook een keertje uh, iets langer over praten. Omdat het inderdaad wel heel breed leeft. En dit onderzoek, dit was door de Groene met de Universiteit van Utrecht gedaan. Was echt gaan kijken. Is het nou anders of meer? Of hoe zit het nou bij vrouwelijke politici? Het zijn natuurlijk ook onze mannelijke collega's die ermee te maken hebben. En wat Bente daarnet zei, dat is wel... Het verschil, denk ik, het is allemaal bagger en al dat gescheld en dreigen, dat deugt niet. Jullie hebben gelijk, dat, dat gebeurt ook bij heel veel mensen. Uh, maar het wordt ook door uh, een flink aantal, met naam en toenaam, ingezet... echt als een politiek wapen om je de mond te snoeren. Ja. En dat is wat, wij, wat mij nog wel heel erg opvalt nu ik in de Kamer zit. Toen ik in de Raad zat, zag ik dit ook wel. En toen ik ervoor... Um, maar richting politici, richting journalisten. Het is echt, uh, het wordt gewoon gericht ingezet om je te intimideren. En nou ja, goed, wij laten ons niet intimideren. Maar er is, en je moet dus ook oppassen dat je het dus niet vervolgens persoonlijk gaat aantrekken. Dat je denkt, wacht even, weet je wel, uh, als je kijkt naar de aantallen in die tabelletjes van, van, van deze week online dan zie je dat het echt flinke aantallen kunnen zijn. Dan moet je sterk zijn om, om dat onderscheid te kunnen houden. Wacht eens even, dit is iemand die zijn eigen bagger kwijt wil... en mij gebruikt als prullenbak. Of dit is iemand, Bent en ik hebben dat nog niet zo lang geleden... ook gewoon van een Kamerlid meegemaakt... die echt op een hele grove wijze 
uh, zegt van... ja, maar jullie luisteren gewoon naar je baasje... en je kan niet zelf nadenken. Dat zijn geen anonieme trollen. Uh, en dat nee. is echt bedoeld als een politiek wapen. En dat lukt ze niet. Misschien lukte dat dus vroeger wel. Dat is wat ik me afvraag. Ook, wellicht gebeurde dit ook niet online... maar ook gewoon hè, in de wandelgangen en noem maar op. En nu uh, heb je types... Zoals wij, maar veel meer die zeggen... nee, ik laat me niet intimideren. Maar volgens mij werkte het dus in het verleden wel. Dus er zit, er zit ook een dynamiek achter die, uh, die... nou ja, misschien moeten we daar eens een keer wat langer over uh, praten. En er zijn dus ook journalisten, schrijvers, kunstenaars... die echt bewust in zo'n hoek worden geduwd... om, om mond maar te laten houden. Dus, maar ja, dat, uh, dus ik, ik zag die verschillen... dacht ik, ja, misschien moeten we daar eens een keer ja. wat uh, iets meer mee doen. Ja. Maar we vinden online ook leuk... He, want we, he, ik zag vandaag nog een heel leuk Instagram-sessie van jou met de Glamour, Dylan, over je hakkenverzameling. <laughs> maar, ook, uh, nee, maar ook al onze Facebook-live-sessies. Uh, ik had vandaag twee politieke bijeenkomsten, gewoon online. Het zorgt ook echt voor dat je heel direct met heel veel mensen natuurlijk in contact staat. Ik vind zelf wel altijd het moeilijke van hoe ver ga je in wat je van jezelf laat zien. Uh, eh, uh, hoe, gaan, hoe gaan jullie daarmee om? Tamara, jij bijvoorbeeld? Oh ja, dat vind ik lastig. Ja, ik had toevallig vandaag een interview. Dat was uh, uh, hartstikke oldschool met een krant. Dus, uh, en toen uh, vroegen ze ook uh, naar mijn uh, kinderen. Nou, iedereen weet dat ik twee dochters heb. Uh, dus ik zeg, daar wil ik best wat over vertellen. Uh, in het uh, betamelijke. Maar zonder hun naam. Want ja. ja, dat is toch een afspraak die ik ook heb met hun vader heb gemaakt. En ook met henzelf. Uh, om ze gewoon inderdaad ook te beschermen voor nou ja, wat je niet wil. Uh, dus daar, daar, daar trek ik dan een uh, grens. En ze zijn nu ook wat ouder, dus uh, sommige dingen kan je ook best wel uh, vertellen. Het ging eigenlijk een beetje over de, weet je, hoe ver komt je werk binnen uh, in, in, je, in je huiskamer. Maar ik ben wel heel terughoudend met mijn privéleven. En ik weet nog toen ik um, op een gegeven moment uh, lijsttrekker was in de, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was ik uh, zwanger en toen dacht ik, zal ik daar iets mee doen? Hè? Want ik was heel blij en uh, weet je dat ik dacht kan, kan ik zeggen van ik, dit is mijn drijfveer en toen dacht ik ja maar als ik dat ga zeggen dan wordt het ook een uh, mogelijkheid voor mensen om uh, uh, tegen me te gebruiken ja. en dat wil ik ja. niet want het is dat babytje in mijn buik heeft niks met mijn uh, uh, werk te maken dus toen, toen heb ik gezegd daar stopt het voor mij dus ik ben wel uh, ik wil heel veel over mezelf vertellen als mensen het überhaupt willen weten dat ben ik best bereid te doen maar niet over mensen om me heen daar, daar, daar stel ik wel een grens ja. Jij ja. Dylan? Ja, zo... ja. Nee, maar dat snap ik wel. Ik, heb, ik ben best open. Ik ben eigenlijk heel erg open over mijzelf. Over René, mijn man. En uh, mensen ontkomen ook niet uh, moos, stond. Oké. En dat, daar ben ik ook... Uh, uh, vind ik ook... Iedereen mag me ook gewoon alles vragen. En ik zal ook best ver gaan en gewoon antwoord geven. Ik bedoel, als je het boeiend vindt. Ik, ik vind het ook soms heel leuk om van mensen dingen te weten. Ik vind deze gesprekken ook heel erg leuk. Omdat ik persoonlijke dingen van jullie hoor. Uh, maar dat is wel de, de, de grens. Uh, ik ga daar niet uh, verder. Uh, familie en dergelijke. Ik weet dat René het helemaal oké okay vindt. Ik weet dat Moos het helemaal oké okay vindt. En that's it. Um, en, maar dat doe, ik dan, dat doe ik ook echt niet. Maar ook, ook in relatie tot waar we het net over hadden. Er kan ook zoveel negativiteit komen. En uh, ik, ik wil gewoon niet dat mijn familie daarbij betrokken wordt. Uh, als je gaat schelden, ik kan voor mezelf opkomen. Kom maar. Maar ik wil niet dat je neefjes, uh, ooms, tantes erbij gaat halen. Dus die haal ik er dan ook maar niet bij. Dus het is ook een bescherming richting hen in die zin. Ja. Behoorlijk, ja. ja. En uh, ja. Sof? Ja, want Sofie... Jij was bent laatst met je broer uh, in de krant. Oh, sorry. Sorry, Tamara. Nee, nee. 
Nee, ik weet dat er over Sophie natuurlijk... Er zijn wel eens ook stuk, stukken verschenen in de krant over jou en over je zus. Ja, dat, dat is toch... De, Wordt er vanzelf uh, bij gehaald, bedoel je? Ja. Ja. Ja, ja dat, is, dat is ook natuurlijk niet helemaal uh, te voorkomen. En dat begrijp ik ook wel. Maar, ik, uh, uh, maar, wij, maar, maar wij doen niet samen dingen. Dat ook wel... Uh, um, nou, om een heleboel redenen, maar dat is er ook wel eentje van. Maar bijvoorbeeld laatst met mijn broertje inderdaad in, uh, in het FD. Uh, wat ja, heel persoonlijk ging over onze, onze relatie en, in, en ook, uh, ook het gezin waarin wij zijn opgegroeid. Maar daar, daar heb ik ook wel grenzen over, wat ik daar wel en niet over vertel. Gewoon, ja, uh, 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 ik kan in algemene zin wel een beetje vertellen wat er aan de keukentafel gebeurde, maar nee, ik... ik ik hoef niet in alles een inkijkje te geven. Dingen die ik jullie best zou vertellen uh, als de podcast niet, uh, niet opneemt. Maar niet, niet, ik vind niet alles uh, waar, waar mijn broertje, mijn zusjes, mijn, mijn vader, uh, mijn moeder of, of oma's bijvoorbeeld bij waren. Dat, ik vind niet dat dat allemaal uh, uh, ja, voor, voor, de, voor de, de buitenwereld uh, uh, bestemd is, zal ik maar zeggen. En ik, ik merk ook zelf dat... Ik heb een tijdje het woord gevoerd over uh, vaccinaties, vaccineren. En dan gebruikte ik wel eens het woord mijn nichtje of mijn neefjes in dat uh, debat. En niet verder niet bij naam of wat dan ook. En dan kreeg ik uit de antifaxbeweging kreeg ik echt heftige mails. Um, uh, ook op hun, aan, aan hen, uh, of, nou ja, waar zij ook in genoemd werden. En ik kreeg daar zo'n Zo. ongemakkelijk gevoel ja, bij. Dat ja. ik ook denk, ik, ik scherm ze verder helemaal af. Want het, nou ja, sowieso kunnen ze zich niet verdedigen. En ze zijn ook nog eens heel klein en ze hebben er... Ze hebben er helemaal niets mee, uh, mee te maken. Dus ik, ik merk ook, ook zelf dat ik, ik, ik wil die grenzen ook, uh, die hou ik ook echt wel een beetje op afstand. Omdat ik, uh, omdat ik dit ook gewoon heel naar vind en een naar gevoel van krijg. Staat niet in verhouding tot wat jullie net zeiden, gewoon de persoonlijke uh, haatmails. Maar het, is, het komt zo dichtbij en het gaat over je familie. Dus uh, dat, ja, dat, is, uh, dat is niet nodig. En tegelijkertijd is het wel, weet ik, merk ik ook wel, bijvoorbeeld, ik heb meegedaan aan de slimste mens... En, uh, en dat gaat helemaal niet over politiek. Dat gaat alleen maar over wie jij bent en, en uh, nou ja, hoe jij in het leven staat en wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Maar dat gaat echt over mijzelf. Hè? Daar kan ik, kan ik natuurlijk ook zelf weer grenzen in aangeven. En, ik weet, en, en het hoort er ook een beetje bij uh, om, om dat mensen je zo kunnen leren kennen. Uh, ja. Dus ja, je moet, het, het is de hele tijd zoeken naar een balans. Um, en... Um, ja, die is, wel, die is wel te maken. En, en soms ga je er iets overheen. En soms denk je later... Ach, hier was ik wel een beetje kinderachtig. Had ik best wel ietsje meer kunnen vertellen. Ja, ja. Nee, het is goed, goed om dit gesprek gewoon te blijven voeren, denk ik. Want ik ben eigenlijk ook nog heel erg benieuwd. Gewoon, dat vind een hele andere dimensie. Of je wel eens een keer... Weet je, gewoon dat je denkt... Oh nee, heb ik dat echt gezegd op camera? <laughs> maar wij hebben een brandende vraag... Zoals elke podcast. Dus die vraag parkeren we voor de volgende ja. keer. Die komt vast okay. al terug. Maar we hebben een brandende vraag van uh, Jacqueline van de Heel. En Jacqueline komt uit Zeeland. En zij is uh, hopelijk onze toekomstige collega. Want uh, je staat bij ons op de lijst. En je hebt een brandende vraag. Dus Jacqueline, stel je voor. En stel ook je vraag. Aan jou de vloer. Yes, de vloer is mine. Nou, dankjewel. Ja. Ja, fijn dat ik er even bij mocht zijn. Gezellig. En uh, ja, ook gezellig. Ja, we zien elkaar eigenlijk alleen online en nu ja. dan bij de podcast en that's it. Hè? Dus uh, nee, ja, mooi. Jullie hebben mooie dingen verteld. Ja, zoals we, ik sta op 25 op de lijst en uh, ja, ik werk nu nog in de verpleeghuiswereld. 
En ja, jullie hebben net al echt al een aantal dingen het gras van mijn voeten weggemaaid. Want mijn belangrijkste vragen zijn lekker dan. Mijn belangrijkste vraag is eigenlijk, uh, ja, ik probeer nu als locatiemanager ook heel dicht bij mezelf te blijven. En uh, ja, daar heb ik wel wat ervaring met de media. Dan gaat het vooral over hitteprotocollen of over wel of geen bezoek in het verpleeghuis. En dat, ja, dat zal het nog wel te overzien. Maar ook dan probeer ik bij mezelf te blijven. En, en hoe doen jullie dat nu eigenlijk? Want je staat constant... Uh, in de spotlight. Nou, jullie hebben er net al een aantal dingen van aangegeven, maar heel de tijd uh, ben je in beeld. Alles wat je doet wordt uitvergroot. En hoe kan je dan toch jezelf nog blijven? Dat was eigenlijk wel mijn brandende vraag. Ja, goeie vraag. dat is eigenlijk een goede vraag. En aan wie had je die als eerste gesteld willen hebben? Nou ja, ik dacht dan maar uh, Dylan dan maar. Hè? Want ja, ik weet natuurlijk onze voetbalhistorie uh, uh, ligt wat anders, maar ja, dat... Heel goed. Nou, het is wel, ik vond het wel een hele goede vraag. En ik moest meteen aan denken, toen ik de kamer inkwam vier jaar geleden, vond ik dat heel erg lastig. Omdat ik opeens heel snel merkte dat mensen heel anders op je reageren. Ook de media en iedereen. Op het moment dat je kamerlid bent. Alles wat je zegt wordt anders gewogen. Op zich heel logisch. Maar daar moest ik heel erg aan wennen. Waardoor ik het eerste jaar heel erg op zoek ben geweest naar... Hoe, hoe authentiek ga ik zijn? Want dan ga ik af en toe ook dingen zeggen waar ik nou achteraf misschien van denk... Oh ja, dat had ik ook anders kunnen brengen. Of dan zeg ik iets wat op portefeuille van iemand anders kan zitten. Dus ik was het eerste jaar heel erg... Ik werd er heel erg terughoudend van. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar dit, dit is niet wie ik ben. Ik moet er een balans in vinden. Ik moet wel authentiek zijn. Ik ben er ook vanuit uh, mijn eigen motivatie en authentieke redenen erin gestapt... Mensen, ik heb ze ook vanuit wie ik ben gezegd, alsjeblieft stem op mij. Ja, dan, ga je, dan, dan kan ik niet nu opeens een andere rol gaan aannemen. Ik ben een Kamerlid, want ik weet niet eens wat dat dan zou zijn. Dus ik, heb, ik herinner me ook heel bewust dat eerst die knop omging van... Wow, oké, okay, voorzichtig. Ik kan eigenlijk niks zeggen, want iedereen weegt het anders. En ik had echt, ik weet niet of jullie dat ook hebben gehad. Um, dus nu iets minder, maar nog steeds wel aanwezig. Dat als ik iets heel raars zeg... Straks krijgt Mark Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie de vraag... Wat is er mis met dat kind? Ja, dat werkt zo verlammend. Ja, sorry. Maar, dan, dan, je toch, dan, dan zeg je toch niks meer als je dat eenmaal in je hoofd hebt zitten. Nou, kijk, dus dat ging het eerste jaar. Dat al, ja, nou, dus we hadden dit eerder moeten opzetten. Dan had ik wat eerder kunnen spannen met ja. jullie. Maar goed, na een jaar dacht ik, oké, okay, dit hou ik niet vol. En hier wordt niemand beter van. En toen heb ik ook weer heel bewust die knop omgezet en gedacht... Oké, okay, weet je, want er zijn natuurlijk genoeg kaders waarbinnen je kunt blijven. Je weet ook, je, je leert ook weer de, de weg kennen... En ik moet wel authentiek zijn. En ik hoop maar dat um, nou, de mensen die het aanhoren... en mijn collega's ook denken van... nou, daar, daar kunnen we wel iets mee. En dat bevalt een stuk beter... dan dat ingewikkelde doen... wat ik het eerste jaar een beetje mezelf had uh, aangepraat. Dus ik, uh, we gaan even dan koffie doen, Jacqueline... zodat jij het eerste jaar niet zo uh, doorbrengt... als ik dacht, uh, elke perscode kan het langskomen. Wat erg. Nee, ja, ik, ik herken het nu al de eerste paar weken. En dan ben ik nog alleen maar... morgenavond ben ik alleen maar bij de regionale omroep op de radio. Dus dan kan ik dan nog even oefenen. Alleen maar in Goes, gelukkig. Volgende week Zeeland. En dan ik ja, de week erop denk RTL. Maar dan zo, zo uh, breidt dat zich uit. Dus ik, ik probeer ook maar iedere keer een beetje te ja. oefenen. En alles van jullie terug te luisteren. Dus het is redelijk vermoeiend. En, uh, maar, ik, maar ik herken het nu al. Dus ik vind, Dank je. Maar ik ben blij te horen dat jij dat ook hebt. Ja. Nee, maar weet je, ik denk ook dat je... Um, uh, dat is best, ik herken wel een beetje wat Dylan zegt. Maar als het besef bij je komt van... Hey, weet je, ze hebben mij gevraagd om op die lijst te gaan staan... Om, om wie jij bent. Weet je, met het verhaal wat je meebrengt, de ervaring die je meebrengt, de persoon die je bent. 
dan is het eigenlijk zonde van de tijd om te zeggen van joh, dan moet eerst even, je moet een soort mal door en dan, dan, dan kun je het pas. Nee, je, je staat daar. En natuurlijk, de politiek is echt wel een vak, maar er is een verschil tussen een vak uh, je eigen maken en dat doen met de competenties die je meebrengt en de persoon die je bent. En ja, ik, ik, ik zou vooral ook gewoon, wat dat betreft, ik, ik persoonlijk denk ik altijd als ik een camera zie en iemand stelt mij een vraag, dan denk ik, joh, weet je, dat is de vraag die mijn buurvrouw kan stellen of die mijn uh, moeder kan stellen of weet je wie dan, en dan geef, dan, dan geef ik ook zo antwoord. En volgens mij werkt dat het beste op de lange termijn. Maar ik kan deze vraag natuurlijk niet zonder onze campagneleider beantwoord uh, laten. Want, heb jij <lacht> nog tips, uh, Sophie? Nou ja. Nee, eigenlijk, Dylan heeft het wel heel mooi, mooi verteld. Ja, en jouw, jouw toevoeging uh, klopt ook. En, en wat ik zelf altijd heb, want je, de, 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 er komen, komen heel veel dingen komen op je af... en verzoeken om iets te doen of iets op een bepaalde manier te doen. En ik, wat ik zelf merk is, dat heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd, misschien is dat beter... dat ik altijd, voordat ik ergens ja tegen zeg, heel even een stapje terug doe... en bedenk, ja, voel ik me hier nou zo nang bij? Kan, past dit nou bij mij? Of word ik... Nu in een onderwerp of in een setting geduwd waarvan ik denk, ja, hier kan ik, helemaal, hier kan ik dus niet mezelf zijn. Hier moet ik een rol gaan spelen. En, um, en, en, en als je die ruimte voor jezelf koopt, kun je, of koopt, neemt, moet ik eigenlijk zeggen, door even dat stapje terug te doen, kom je er eigenlijk achter dat, dat je in bijna uh, alle situaties kan je, gewoon, uh, kan, kan je gewoon ja tegen zeggen en kan je aan meedoen. Maar alleen al door dat te doen, creëer je weer even het besef van, ja, maar. Ik, moet dat, ik sta daar uiteindelijk of ik zit daar uiteindelijk aan die talkshowtafel of ik uh, zit in de radiostudio en ik moet het daar op mijn, mijn manier uh, kunnen doen. En, dat, ja, en, en het is een gevoel. Het is, het is niet in, in, in een argument of een checklist uh, uit te drukken, maar het is een gevoel. Ja, ik wijs nu ergens in mijn buik. Daar voel ik het altijd van. Oké, okay, nee, maar dit, ik, ik, ik weet niet wat ik hiermee moet. Of juist, nou, hier kom ik wel uit. Hier red ik me wel. Maar Sophie is... Nou, ik wilde iets nog stukje aan Sofie. Want is het ook niet zo dat we dus ook niet allemaal alles hoeven te doen? Weet je wel? Soms denken ja, mensen... Ja. Maar niet iedereen uh, hoeft zich Of moet ik nou nee zeggen? Even... Ja. Weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik bedoel meer, dus niet iedereen hoeft zich overal prettig bij te voelen. Dus dat je die vraag nee. stelt en denkt van nou, deze laat ik gaan. Dat zijn ook van mij allemaal lessen geweest. Die hoeft niet alles uh, ja te zeggen, weet je wel. Er komt dan wel weer een ander moment. Ja. En het is volgens mij ook wel een kwestie van het vaak doen. Want ik denk dat we allemaal wel... en ik hoop dat jullie nu ja zeggen, want anders ligt het aan mij. Maar ik denk dat we allemaal wel het moment herkennen... dat je, al is het je eerste radiodebat of al is het een keer een talkshow... dat je, na, dat je naar jezelf zit te kijken terwijl je daar zit. Dat je over ja, jezelf ja. aan het nadenken bent van hoe kom ik nu over... of hoe spreek ik deze ja. zin nu uit of wat ga ik hierna zeggen. Ja. En dan ben je niet meer in het moment, maar ja. dan ben je bewust van wat je aan het doen bent. En als je dan realiseer je je dat je dat aan het doen bent. En daar raak je dan van in paniek. En, dan denk je, en dat gebeurt allemaal intern. Terwijl je rustig wil overkomen. Uh, en dan ga je en, uh, 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 zeggen. Ja. Want dan ben en dat je, heb ik echt wel een paar keer ja, gehad. Dan ja. En dan dacht ik, oh, ja. ik heb het zo slecht gedaan. En dan keek ik het terug. En dan dacht ik, oh nee, maar dit gebeurde dus allemaal in mijn hoofd. De mensen hebben ja. dit niet gezien. Ja. Uh, en, en iemand heeft een keer tegen mij gezegd... Ja, je moet daar dus niet meer mee bezig zijn. Want mensen kijken vooral naar... zit daar gewoon een ontspannen echt mens? En als je dus gewoon in het moment kan zijn, dan komt de rest vanzelf. En wees ook, heb ook het vertrouwen dat jij weet wat jij weet. En dat dat ook goed genoeg is. Dat heeft mij heel erg geholpen. Maar ja. uh, we hebben het allemaal nog steeds, denk ik wel eens. 
Zeker. Nee, dat is mooi. En ik stop nu met mijn schulden voor. Want ik heb inderdaad al één ding afgewezen. Toen zat ik nog in mijn laatste weken gewoon in het verpleeghuis. Was ik gewoon nog de crisis aan het managen. En toen kwam er ook een verzoek. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat nu gewoon combineren? Dus, uh, en dan denk ik steeds, oh, had ik ja moeten zeggen. Maar nee, top. Nee, Tuurlijk, nee, helemaal komt goed. Dat wel, super. Nou, hartstikke bedankt uh, en succes. En, en tot okay. heel gauw, hè, Jacqueline. Tot en gauw. succes daar. Ja, dankjewel. Hoi. Ja, want wij uh, gaan door met onze rubriek vragen die elke VVD'er wel eens heeft gehoord op een verjaardagsfeestje. En uh, de vraag van deze week is, is de VVD niet erg naar links opgeschoven? Ja, die herkennen we. Ja. Toch? Ja, ja, ik heb altijd op sociale zaken en zorg gezeten. Dus dat is voor, voor heel veel mensen sowieso een, een aanleiding. Maar jij bent al knijterlinks. Nee, <laughs> nee dus. Maar. Maar, ik kreeg, heb, je, heb, ik heb ook zorg gedaan als portefeuille. Ja. En dan ging ik... Uh, onder andere ben ik een keer bij Jacqueline in het verpleeghuis uh, geweest. Maar ook op heel veel andere plekken. En dan kreeg ik best wel vaak te horen aan het einde van het werkbezoek. Oh, je bent best aardig voor een VVD'er. Ja. ja. Dus... Dus het is heel erg, en daar, dat is misschien ook uh, uh, een een deel van het antwoord op die vraag, dit is is heel erg beelden die die, die er zijn en die mensen hebben en die wij waarschijnlijk zelf ook hebben hoor, maar uh, op ons plakken. En dit uh, over dat naar links uh, opgeschoven, hoe ik er naar kijk is, wij, wij zijn een politieke partij en we hebben overtuigingen en idealen en waarden van waaruit we werken. En de, in de afgelopen jaren, uh, samen met, uh, met Klaas Dijkhoff, zijn we eigenlijk gaan nadenken van ja, wat betekenen die waarden nou nog? Wat betekenen die overtuigingen van ons in, in 20, wat zitten we inmiddels? 21, 2020, 2021. En, en toen hebben we gezegd, hé, hey, er zijn gewoon dingen om ons heen veranderd. Uh, de wereld is veranderd. Uh, de wereld, uh, dan heb ik het nog niet eens over de crisis waar we in zitten, maar gewoon de vraagstukken die op ons afkomen. En kloppen dan nog de... De antwoorden die we een uh, 10, 15 jaar geleden uh, op, op bepaalde vragen en ontwikkelingen hadden. En, en ik vind, dan zijn we het aan, aan ons als politieke partij uh, uh, aan Nederland verplicht om, om in ons denken uh, door te blijven gaan en dingen aan te passen, aan te scherpen. Als je, als je ziet dat, uh, dat een, een oud antwoord niet meer, uh, niet meer voldoet. En ja, naar links, naar rechts, weet je, ik snap het in politieke termen, maar ik zou, al, ik, ja, ik zou over ons altijd zeggen dat we warm rechts zijn. En, uh, en, en uiteindelijk gewoon een partij die, uh, die blijft nadenken en, en bij de tijd uh, is en, uh, en wil zijn. Ja, want dat, dan, want dat naar links, dan hebben mensen het vaak over hè, van het aanpakken van de rafelranden van het kapitalisme. Dat wij vinden van, nou, je zou wel echt soms moeten kunnen ingrijpen als er gewoon echt uh, concurrentie vanuit China met staatssteun plaatsvindt... of allerlei bedrijven die veel geld verdienen... en geen belasting betalen en geen banen creëren. Ja, dat, dat, dat is gewoon ja, volgens mij rechtvaardig. En dat is niet, dat is niet per se links. Hè? Dat is gewoon zorgen dat je niet alleen maar vanuit het kapitalisme denkt... maar dat er ook een marktmeester is die zorgt dat het allemaal nog wel een beetje eerlijk uh, blijft. En uh, ja, dat komt misschien ook wel omdat wij het hebben over... dat we op willen komen voor de middenklasse... En dan zeggen mensen, oh, dan zijn jullie naar het midden opgeschoven. Maar dat zijn ook weer twee verschillende dingen volgens mij. Het gaat gewoon over ja, mensen die hard werken voor hun geld. Vind je dat je daarvoor moet opkomen? Uh, in plaats van voor de grote bedrijven die misschien niet altijd bijdragen aan banen in Nederland. 
Uh, nou ja, en ik kan natuurlijk altijd nog zeggen uh, met mijn portefeuille op migratie, asiel. Maar Dylan, jij met uh, law and order en veiligheid. Ja, dat zijn natuurlijk ook uh, onderdelen van ons verkiezingsprogramma waarvan mensen denk ik niet zo snel zullen zeggen dat het links is. Nou, Toch? ik denk ook dat, dat, dat inderdaad, het, uh, ik, ik vind het zelf links en rechts, het is eigenlijk... Uh, hoe wij nu in de politiek staan, hoe wij in het leven staan... niet alleen wij met z'n vieren of de VVD... maar gewoon wat er om ons heen gebeurt, is eigenlijk best ouderwets. Het klopt niet uh, met, met, met hoe het is. Toen ik klimaat deed, vonden net als inderdaad wat Tamara en Sophie zeggen... toen, uh, toen zij op uh, Sociale Zaken of uh, Zorg knijterlinks. Ik, uh, echt, uh, kon niet nog linkser. Nou, toen zat ik uh, op een gegeven moment ging ik naar veiligheid. Dus in diezelfde week ging ik van knijterlinks naar... jezus, ben jij rechts? Terwijl ja. ik denk, ja, als je mij vraagt, hè, dan is het niet eens over maatregelen, maar gewoon vraagt van wat, wat stel je nou voor? Dan gaat het altijd over vrijheid, zelfbeschikking, veiligheid. Dat zijn altijd die dingen die terugkomen, welke portefeuille dan ook. Dus het is, het is voor mij gewoon uh, het, het echt, echt liberaal zijn. Ja, en mensen hebben daar hun beeld dan bij, wat dan een links thema zou moeten zijn, maar verantwoordelijkheid nemen... Zaken oppakken, je nek uitsteken, zeggen ik ga hiervoor. Dat is voor mij super liberaal en, en dus ja. rechts, omdat wij een rechtse, middenrechtse, warmrechtse moet ik zeggen, warmrechtse partij zijn. Ja. Dus ik vind het, het zijn hele ouderwetse beelden eigenlijk en, en woorden inmiddels qua invulling, ja. vind ik ook wel. Warmrechts, ik vind het mooi. Warmrechts, ja. 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 Hé, hey, wij moeten alweer naar de afronding. Het, is, het gaat echt heel snel. Nee. Hè? Ja, en het is natuurlijk echt gewoon, uh, ja, het, het, het gaat heel rap nu richting uh, 17 maart. Dus ik denk dat Sophie, als uh, jouw agenda durf ik bijna niet naar te vragen. Maar wij stellen elkaar natuurlijk aan het eind altijd even de vraag, wat staat er de komende dagen op je uh, agenda? Dus Sophie, Oeh, dat is wat wel, staat er op jouw uh, agenda? Ja, je, heb, uh, heb je nog weekendplannen als je, zo'n, als je zo'n in, in deze fase van de campagne zit? Heb je dan nog iets van tijd voor jezelf? Iets van ja. ruimte? Probeer ik wel uh, te doen. Ik, pro- ik spreek niet echt... Nou ja, dat is ook wel lastig trouwens in deze coronatijd. Echt afspreken. Maar dat, dat doe ik eigenlijk niet. Omdat ik dan al van tevoren denk... Oh jee, misschien moet ik het wel afzeggen. En dan voel ik me dan al bij voorbaat vervelend over. Uh, dus dat doe ik, doe ik niet. Dus ik doe meer een beetje last minute uh, dingetjes. Of ik vind het soms ook gewoon lekker om even helemaal niks te doen. En niet te hoeven praten. En gewoon even <lacht> naar buiten te kijken. Of een boek te lezen. Of weet ik veel wat. Maar dit weekend, uh, uh, dus heb ik eigenlijk volgens mij zaterdag geen, uh, geen campagne dingen. Zondag uh, weer wel. Gaan we allemaal debatten voor volgende week uh, voorbereiden. En um, morgen, dat vind ik echt super leuk. Dat probeer ik nou, één keer in de twee, drie weken te doen. Uh, heb, ga ik een uurtje met een basisschoolklas over, nou, in dit geval verkiezingen praten. Maar het is vaak algemener uh, politiek. Maar nu, uh, nu over verkiezingen met een, uh, met een groep 7, 8... Die, uh, die een eigen campagne ook voor hun eigen politieke partij hebben gemaakt. Oh, wat leuk. Dus nu willen ze aan een campagneleider daar vragen over stellen. En dat vind ik eigenlijk altijd heel leuk. Uh, en dat is dus morgen weer. Dus dat wordt, wordt mijn, uh, ik denk mijn hoogtepunt van de vrijdag. En dan hoop ik niet dat ik een andere afspraak iemand beledig <laughs> met deze uitspraak. Maar ja. Oh, mooi. Dylan? Uh, nou, ik heb toevallig morgen ook een online uh, gastles, uh, mag ik uh, geven. Ik moet zo straks even checken welke, welke groep. 
Ik heb dat één keer eerder gedaan, uh, tegelijk met Bente. En uh, toen had ik mijn toon en taal niet goed aangepast aan de groep. Toen kreeg ik wel enige feedback van mensen die het hadden gekeken. Ik ben kinderen niet echt gewend. Dus dan denk ik, nou het zijn kinderen. Dus, nou, jullie mama's en papa's. Ze waren al twaalf en dachten ze, waar heb je het over? Dus ik moet dat even wat beter voorbereiden. Dat is wel een dingetje. Maar goed, uh, ik, het komt wel goed, denk ik. En het weekend... Um, ik heb uh, zaterdag uh, de Bali organiseert een uh, verkiezingsmarathonsessie. En dan hebben ze de hele dag uh, Jury Albrecht, uh, directeur daar, die gaat uh, echt urenlang achter elkaar in blok om mensen uh, interviewen. En daar mag ik ook aanschuiven, dus dat ga ik doen. En zondag, dat is mijn enige keer dat ik ga flyeren. Ik heb allemaal uh, leuke mensen in Amsterdam die zeiden van, uh, zullen we dat doen? En volgens mij is dat, we kunnen het niet met z'n allen doen. Het is ook rustig op straat, zoals het hoort. Dus we gaan een, een half uurtje met uh, twee aan twee en afstand en eens even kijken uh, hoe, dat, hoe dat gaat. Dat zijn wel dingen die ik mis. En, um, dus dat zal niet lang zijn, dat zal even kort zijn. Maar om toch heel even contact te hebben, ook met mensen die ik anders normaal niet tegen zou komen. Dus dat is dat. Nice. Ja, Bente, wat ga jij doen? Ja, met ik heb. Uh, nou, morgen ga ik eerst eens dus eventjes. Want dat zou je bijna vergeten, maar dat is natuurlijk ook nog. Er komen ook gewoon af en toe nog kamerbrieven binnen. En dingen van zaken waar je gewoon als Kamerlid mee bezig bent. Uh, ik heb een aantal uh, dingen op. Uh, nou ja, een beetje een, een, een moeilijk thema om nu nog helemaal uit te leggen. Maar het gaat in ieder geval over maagdenvliesherstel en genitale verminking. En dingen waar vrouwen echt in Nederland veel last van hebben. En waar het kabinet aan mij heeft toegezegd: daar gaan we een aantal dingen mee doen. En die brieven die zijn nu binnen. Dus daar ga ik eens eventjes goed naar kijken morgen. Ik ga nog een filmpje opnemen voor de campagne. En dit weekend ga ik vooral met mijn lokale VVD. Want we zijn natuurlijk ook allemaal nog ja, verbonden aan waar we wonen. Dat we daar ook met de VVD gaan. Dus ik ga met de VVD Den Haag. Uh, voor hen ga ik um, een radio-interview doen. Met de Haagse radio. En uh, nou, nog uh, uh, in het kader van Internationale Vrouwendag... Uh, een aantal vrouwen in Den Haag in het zonnetje zetten. Nou, dan is mijn weekend wel ongeveer uh, gevuld. Nou, goed gevuld inderdaad. Ja, mooi. Ja. En jij, mooi. Uh, Tamar? Uh, nou, zaterdag is het uh, afscheid van mijn opa. Dus uh, ja. daar gaan we naartoe. En uh, daar mag je natuurlijk uh, met een beperkt aantal mensen bij zijn. En ik realiseerde me ook van de week dat het eigenlijk voor het eerst is heel lang is... dat ik dan en mijn zusjes en mijn ouders uh, bij elkaar zie. Dat is eigenlijk een heel gek... Uh, ja. Maar het, het, um, nou ja, mijn vader heeft heel veel mooie dingen georganiseerd samen met mijn moeder. En uh, ik, denk dat het een heel, uh, nou, ik denk dat het een heel mooi afscheid wordt. Dus en eerlijk gezegd heb ik nog niet heel veel verder gedacht dan, uh, dan die zaterdag. En morgen, nee, is er een, uh, morgen is er een ministerraad. Dus dan gaan we weer met een volle tas naar Den Haag. En uh, ongetwijfeld kom ik ook weer met een volle tas terug. Want ja, bij ons heeft ook nog niet iedereen door dat, uh, dat het uh, verkiezingsreces is, zullen we maar zeggen. Dus de brieven gaan, gaan nog lekker door. Dus dat nou ja, hopelijk kan je je weekend een beetje verder leeg houden... om stil te staan bij wat het allerbelangrijkste ja. is, je familie ja. op dit moment. Nee, dat doe ik ook hoor. Dat, ja. uh, dat, dat doe ik ook. Want uh, dus, weet je, sommige momenten kan je niet overdoen. En, uh, nee, precies. Dus nee. precies. Ja. ja. Weet maar goed, je, er, komt dus een, woorden. er komt een druk weekend aan voor ons, dames. En uh, wanneer zien wij elkaar weer? Gauw weer, hè? Voor de volgende podcast. Ik denk het wel. Althans, dat gaan we dan gewoon regelen. Ik ben wel benieuwd wie we, wie we dan op visite hebben. Ik vond het een hele mooie aflevering deze. Uh, heb je nou zelf een brandende vraag? Dat was ik net nog vergeten te zeggen. Uh, stuur hem in. Zet hem op onze socials. Wie weet kom je gezellig bij ons in de, in de podcast. 
En anders hopen we dat je de volgende keer weer, uh, weer luistert. Tot de volgende keer. Bye. Bye.